0: Zu Gast heute, Paul-Johannes Vietz, Bima.
1: Ein Beispiel, Sylt. Enorme Bodenrichtwerte, sodass die Kommunen, wenn sie da für ihre Beschäftigten auf der Insel, also Herr Scholz sagte immer so schön für die Latte Macchiato Bringer und nicht für die Trinker, äh, dort also... Wohnungen schaffen wollen, damit, damit sie dort auch wirklich dann äh, wohnen können, wo sie arbeiten. Wenn, wenn sie das machen wollen, äh, dann können sie nicht die Bodenrichtwerte äh, bezahlen, äh, die wir aufrufen müssen, äh, weil wir ja, wie gesagt, der Bundeshaushaltsordnung verpflichtet sind. So, und dann kommt unser Eigenbau ins Spiel. Sie müssen hartnäckig sein, ohne jetzt den Leuten auf den Nerven zu fallen. Aber sie dürfen sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Also wenn ihnen einmal jemand gesagt hat, also nee, ich möchte das jetzt nicht und ich möchte auch nicht mit ihnen reden, sowas gibt es ja auch. Oder gab es jedenfalls, ich habe es erlebt. Dann haben eigentlich die den längsten Atem gehabt, die sich davon nicht haben entmutigen lassen. Ist der Immobilieros Podcast von immoCom jede Woche Helden Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
0: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Paul Johannes Fietz ist Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bekannter unter der Abkürzung BImA. Er hat für einen Immobilienprofi eine spannende Vita, denn er kommt eigentlich aus dem politischen Raum. Bevor er dann BIMA-Vorstand wurde, ein Wanderer zwischen den Welten sozusagen. Paul Fietz war unter anderem stellvertretender Pressesprecher unter den Ministern Schäuble und Seiters, Mitglied der parlamentarischen Geschäftsführung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also nicht ihr Geschäftsführer, wie ich ihn im Podcast nicht ganz korrekt betitle, und bekleidete diverse Positionen im Bundesinnenministerium, ein Politprofi ersten Ranges also. Diese Verbindung aus politischer Expertise und immobilen wirtschaftlichen Aufgaben bietet natürlich interessante Blickwinkel. Ich spreche mit Paul Fietz unter anderem darüber, was die BIMA macht und was sie verkauft, über Konversionsflächen und warum es eine Wohnoffensive der BIMA gibt und welche Chancen für Entwickler dabei entstehen, ob der Wohn eine Bunkeroffensive folgt, aber auch, wie aus der Sicht des Politprofis gute Lobbyarbeit geht – und warum gute Arbeit kluger Beamter zu schlechten Ergebnissen führen kann. Alle anderen Immobilierus-Podcasts sind zu finden über immocom.com. Hier gibt es auch die Übersicht aller aktuellen Immobilienkongresse von uns im September, zum Beispiel in München, Hamburg und Frankfurt und natürlich auch unseren redaktionellen Newsletter Immobilien aktuell. Jetzt aber viel Spaß mit Paul Fietz. Herr ich freue mich, dass wir heute dieses Gespräch haben. Sie sind seit 2017 Mitglied des Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dem einen oder anderen wahrscheinlich eher unter BIMA bekannt. Aber bevor Sie Vorstand geworden sind, haben Sie, wie ich finde, beeindruckende Karriere im politischen und im Verwaltungsraum gehabt, als Führungskraft im Bundesinnenministerium, als Pressesprecher, Stellvertretender von Minister Schäuble, von Minister Seitas, Geschäftsführer der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Ich könnte hier noch eine ganze Latte aufziehen. Heißt, Sie sind jemand, der aus zwei Welten kommt. Das wird, mich, das wird uns beschäftigen. Aber lassen Sie uns doch mal tatsächlich mit dem Thema BIMA einsteigen. Sie sind zuständig für die Spartenbundesfonds, Portfolio-Management, Verkauf- und Verwaltungsaufgaben, Geheimschutz und Recht. Ja, breite Palette, aber natürlich genau das, was für die Immobilienwirtschaft so bei der BIMA interessant ist. Vielleicht steigen wir mal ein. Ich habe es ja schon versucht aufzuzählen. Was macht die BIMA eigentlich alles?
1: Ja, Herr Rücker, schönen guten Tag und vor allen Dingen vielen Dank für die Einladung. Äh, was macht die BIMA? Sie ist äh, gegründet worden, ich fange mal so an, sie ist gegründet worden 2005 als Abverkaufsgesellschaft. Sie sollte alles, was der Bund nicht zwingend für seine Aufgaben benötigt, verkaufen und damit auch zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Sie war damals ein ungeliebtes Kind, weil es nämlich eine Zusatzaufgabe dann gab, die jetzt den größten Teil der BIMA auch personell äh, ausmacht, nämlich das einheitliche Liegenschaftsmanagement. Das heißt, äh, die BIMA kümmert sich um die Verwaltung der Liegenschaften, der Bundesbehörden und um deren Unterbringung. Und äh, das hatten früher die, äh, der Zoll, die Bundespolizei, die Bundeswehr, die Ministerien selbst gemacht und waren nicht begeistert, das abzugeben. Mhm. Ich war damals äh, Abteilungsleiter Z, also für Personal, Haushalt, Organisation im Bundesinnenministerium und äh, habe da die sogenannte alz Runde der Ministerien geleitet und da war es alles andere äh, als äh, schön, äh, also beziehungsweise die Runde war alles andere als euphorisch, äh, dass das so kommen sollte und äh, jedenfalls äh, war, das, war die BIMA insofern ein ungeliebtes Kind am Anfang. Inzwischen sind wir fast äh, volljährig. Wir sind 2005 dann auf den Markt gegangen, sind jetzt 17,5 und dementsprechend auch ein bisschen aufsässig. Das heißt, äh, wir, wir haben auch einen Selbststand äh, entwickelt. Äh, und vor diesem Hintergrund muss man eben die Aufgaben auch sehen. Ich habe das deswegen erzählt, um zu sagen, unser äh, Schwerpunkt ist heute nicht mehr, der Verkauf, sondern ist im Prinzip äh, das behutsame Umgehen äh, mit dem Grund und Boden des Bundes, äh, um damit etwas Gutes zu schaffen für das Gemeinwesen. Also vom Verkäufer zum FM-Dienstleister sozusagen. Ja, das würde ich noch nicht mal so sagen, weil das war eben auch die ursprüngliche Aufgabe der Beamer, der FM-Dienstleister. Sondern was ich meine ist, dass wir zwar weiter Liegenschaften verkaufen, vor allem und bevorzugt an Kommunen, um dort Wohnungsbau realisieren zu können, den wir ja dringend brauchen in Deutschland, aber wir bauen inzwischen eben auch selbst. Und das ist das, ist das worauf ich hinaus wollte. Also ich erinnere mich noch gut an die Zeit im Innenministerium, als äh, Innenminister Friedrich immer fragte, ob wir denn den Bundespolizisten, die von Frankfurt oder nach Frankfurt West, äh, also Entschuldigung Frankfurt am Main äh, versetzt werden sollten, ob wir denen nicht helfen konnten, weil die natürlich das nicht gerne taten, weil sie da keine Wohnung fanden oder nach München oder sonst äh, in die äh, preislichen Hotspots. Äh, und ähm, ja, da waren uns dann die Hände gebunden, mehr oder weniger. Und das hat sich geändert seit dem Koalitionsvertrag von 2017-2018, wo also der BIMA diese Aufgabe wieder zugewiesen worden ist, dass sie durchaus Wohnungen bauen darf, für die, ein etwas antiquierter Begriff, Wohnungsfürsorge, also konkret Werkswohnungen. Wohnungsfürsorge, klingt gut. Nochmal ein, kurzes, ein kurzer
0: Schritt zurück zu dem Thema FM-Dienstleister. Ich habe ich glaube, diese Woche sogar gelesen, dass allein die Bundeswehr an den Bund, also an, ihn, an Sie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zwei Milliarden Euro Miete bezahlt pro Jahr. Ist das nicht ein bisschen absurd, dass Sie Ihre Liegenschaften nicht selber äh, koordinieren?
1: Ja, gut, das ist, das, das ist die Philosophie des umfassenden, Dienstleisters für die Bundesligenschaften. Da gab es in der Tat damals, das habe ich eben angedeutet, andere Auffassungen, also Leute, die sagten, warum müssen wir das zentralisieren, ist das, ist das wirklich klug? Aber das ist die politische Entscheidung gewesen damals und ich glaube, alle haben sich inzwischen sehr gut damit arrangiert, weil es natürlich vor allen Dingen auch Effizienzpotenziale zu heben gilt. Also wenn einer professionell, in Anführungsstrichen, nichts anderes macht, als Dienstligenschaften zu verwalten, dann kann man davon ausgehen, dann sollte man davon ausgehen, dass das eben effizienter erfolgt, als wenn jeder seins macht. Weil äh, es sind ja. ich habe eben die Behörden schon aufgezählt, das THW könnte ich noch nennen, allein das Bundesinnenministerium hat 20 äh, nachgeordnete Behörden. Also Sie können sich vorstellen, wie viel da zusammenkommt und ich glaube, da kann die BIMA schon Sinnvolles leisten. Spannendes Thema, kommen wir noch darauf zurück.
0: Aber ich sage mal so, den gemeinen, gemeinen Immobilierer, den gemeinen Bauträger interessiert natürlich, wo keiner Projekte klingt gerade vielleicht nicht so sehr. Ja? Aber nochmal zur Verkaufsaufgabe der BIMA. Ähm, Sie haben es ja schon angedeutet, äh, es geht viel an Kommunen, aber was haben Sie denn gerade als so ein Angebot? Konversionsflächen, äh, Innenstadtflächen, was, 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 was haben Sie da? Was kann man
1: bei der BIMA äh, bekommen, wenn man sich anstrengt? Also bei der BIMA kann man im Prinzip alles bekommen. Wir haben äh, ein unglaublich äh, großes Potpourri von, von äh, äh, Liegenschaften, die also zu verkaufen sind. Das geht äh, von, über, von Kasernen und, und, und Flugplätzen über Munitionsdepots äh, und Schießstände, aber auch Spezialimmobilien wie zum Beispiel äh, Leuchttürme, Seen, Flussinseln, Sendemasten, Luftschutzbunker aber auch eben Kleinstflächen wie Straßen, Restgrundstücke. Das alles ist im Programm, aber bevor jetzt also die Euphorie zu groß wird, das Ganze ist auch sehr begrenzt. Wir hatten große Konversionswellen, nachdem die Alliierten sich zurückgezogen hatten. Also nicht komplett natürlich, aber weniger geworden ist, seitdem die Bundeswehr mehrfach neu organisiert worden ist. Aber diese Konversionswellen, die wir vor allen Dingen in Ostwestfalen-Lippe haben und hatten und jetzt beispielsweise aktuell noch in Heidelberg-Mannheim, die sind weitgehend abgeschlossen da gibt es eben noch die von mir jetzt gerade genannten. Und es gibt äh, dann noch äh, Liegenschaften in Bayern, äh, die also auch irgendwann, äh, hoffe ich, zurückkommen werden. Ich hoffe das deshalb, weil natürlich die aktuelle politische Lage nie äh, ausschließt, dass es da auch Neuorientierungen geben wird. Dass also die Bundeswehr zum Beispiel sagt, also wir haben zwar geplant, bis 2024 das und das zurückzugeben, aber wir können es jetzt doch nicht. Das, darauf wäre dann auch zu reagieren. Aber das sind vergleichsweise wenige Liegenschaften, die da noch kommen. Sondern äh, das meiste ist bereits äh, verkauft. Äh, und äh, wir haben bislang, und das ist auch eine Zahl, die vielleicht mal ganz interessant ist, wir haben bislang durch die Verkäufe äh, 70.000 Wohnungen seit Gründung der BIMA initiiert auf diesen Liegenschaften. Und jetzt sind wir eben mit dem Verkauf insgesamt bei den Kommunen nach wie vor im Geschäft, soweit das geht, aber auch ein wenig zurückhaltender geworden, weil wir eben auch eigenen Wohnungsbau betreiben. Aber was für uns wichtig ist, ist, dass wir eben partnerschaftlich mit den Kommunen agieren. Das heißt also, wir besprechen gemeinsam, was das Beste ist. Und es gibt hier und da auch dann sehr enge Kooperationen, also es gibt immer enge Kooperationen, aber hier und da auch sehr enge, weil die Kommune alleine es gar nicht schultern können würde. Also wenn ich das Beispiel gerade nur sagen darf, Friedberg in Hessen, wo Elvis stationiert war. Da gibt es ja diesen schönen äh, Film jetzt gerade. Mir hat der gut gefallen. Und äh, da war der also stationiert und das ist eine 8000-Seelen-Gemeinde. Und die können dieses riesige Areal gar nicht entwickeln. Aber gemeinsam mit uns äh, funktioniert das. Also, das heißt, die BIMA tritt dann tatsächlich richtig als Projektentwickler auf oder wie
0: muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: so kann man sich das vorstellen. Eben gemeinsam mit den Kommunen eine äh, durchaus auch gemeinsame Projektentwicklungsgesellschaft, vielleicht auch je nachdem, wie äh, das äh, vor Ort am besten erscheint. Und das stemmen Sie mit eigenem Personal
0: oder suchen Sie sich dann aus der
1: privaten Immobilienwirtschaft Entwickler als Partner? Ja, wir suchen uns dann Partner. Also das okay. eigene Personal kann, kann das nicht stemmen, weil es einfach dazu personell gar nicht, also von der Ressource nicht in der Lage ist. Das heißt, wenn ich jetzt Entwickler wäre,
0: ich würde mal auf ist das? www.bima.de oder so gucken, ja und dann mal schauen, was Sie alles so im Bestand haben. Und wenn ich sehe, dass in meinem Bundesland was ist, könnte ich dann zu Ihnen gehen und sagen, wollen wir das nicht zusammen entwickeln, Herr Vietz?
1: Ja, aber so ganz so einfach ist es nicht, weil wir natürlich ans Vergaberecht äh, gebunden sind. Und dementsprechend müssten Sie darauf achten, was ausgeschrieben äh, wird. Und die ersten Ansprechpartner für Sie wären im Zweifel immer die Kommunen, wo Sie sehen oder ahnen, äh, dass da äh, Verkaufsverhandlungen mit der BIMA laufen, weil die haben dann im Zweifel den ersten Zugriff und auch das, das erste Wort, wenn es darum geht, mit welchem Partner man zusammenarbeitet.
0: Und wenn Sie dort als, wie sagen zumindest Initiator auftreten mit den Kommunen zusammen, Sie wissen, dass wir in Deutschland ein Wohnungsthema haben, können Sie dort aus einem politischen Impuls heraus preislich anders agieren als in Anführungsstrichen normaler Marktteilnehmer? Vulgo, geht es ein bisschen billiger, wenn Sie wissen, dass Sie Wohnungen schaffen und Sie müssen mit einem Entwickler zusammenarbeiten oder wie funktioniert es?
1: Also umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir verbilligen, wenn wir an die Kommunen verkaufen. Und zwar insofern, äh, als äh, ich glaube 2012 ist schon der Erstzugriff für die Kommunen eingeführt worden, was ja ein ziemliches Privileg ist, weil äh, man den Direktverkauf ermöglicht hat, ohne, an, ohne Ausschreibung. Mhm. Und dann sind immer weitere Verbilligungstatbestände hinzugekommen, äh, die sich heute darauf belaufen, dass man äh, pro neu geschaffener Sozialwohnung 25.000 Euro Verbilligung auf den Kaufpreis bekommt. Und wenn es um Sozial- bzw. Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde geht, wie zum Beispiel eine Schule, ein Kindergarten, dann bekommt man auch noch 350.000 Euro an Verbilligung. Und das können die Kommunen dann weitergeben an Entwickler. Also die
0: Kommunen erwerben den Grund und Boden zu, also weit unter Marktpreis
1: sozusagen? Sagen wir es mal so, wir sind nach der Bundeshaushaltsordnung gehalten, zum vollen wert zu veräußern mhm. so und äh, der volle wert bemisst sich bei uns nach einem wertgutachten was unsere leute die wertgutachter eben aufstellen ermitteln äh, und das ist so sagen wir der marktpreis allerdings haben wir durch die überhitzungen auf dem immobilienmarkt die ja jetzt vielleicht an ein ende kommen oder gekommen sind aber wir haben ja erlebt dass das sagen wir mal manchmal etwas Euphemistisch war, was wir da gesagt haben. Also wir haben Beispiele, wo Kommunen bestimmte Grundstücke nicht erwerben wollten. Wo dann das Ganze in eine Auktion gegangen ist, Gewerbegrundstücke beispielsweise, mit einem Wertermittlungsansatz, beispielsweise von viereinhalb Millionen. Und in der Auktion ist das Ganze dann äh, versteigert worden für 15, 16 Millionen. So Und das äh, ist ja die Realität. Das heißt, Sie haben wirklich in der Tat zwei riesige Vorteile für die Kommunen. Einmal den Erstzugriff, solange die Kommune sagt, wir möchten dieses Areal erwerben, ist der Markt ausgeschlossen. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil, Sie erwerben eben zum gutachterlich ermittelten Wert und müssen sich nicht den Überhitzungen des Marktes stellen.
0: Okay. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie jetzt einmal tatsächlich eine Wohnoffensive ausgerufen als BIMA, korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Also es gab ja die, die Wohnraumoffensive des Bundes 2018 und da ist die BIMA insofern beteiligt, weil wir auch unser Portfolio gescannt haben. Was ist da für Wohnungsbau geeignet? Und dann haben wir etwa 200 Liegenschaften identifiziert. Und auf diesen 200 Liegenschaften wollen wir ca. 8000 Wohnungen bauen.
0: Aber äh, Herr Vize, alles nach dem Modell. Die Kommune kauft äh, das Grundstück und äh, Sie treten dann als Entwickler mit einem Entwicklungspartner auf und äh, unterstützen gerade bei kleineren Kommunen, die dann bei der Baurechtschaffung, bei der Planung etc. pp.
1: Okay. Äh, Jein, also das, das tun wir auch. Das ist eben der klassische Verkauf, von dem wir eben geredet haben. Also Stichwort äh, Erstzugriff, Erstzugriffsoption und Wertgutachten. Aber das äh, Zweite ist eben der Eigenbau. Also wo wir dann in der Tat auf unseren Grundstücken bauen, was mitunter ein sehr, ein sehr probates Mittel ist, um äh, auch Kaufverhandlungen äh, wieder gängig zu machen. Ein Beispiel, Sylt enorme Bodenrichtwerte, so sodass die Kommunen, wenn sie da für ihre Beschäftigten auf der Insel, also Herr Scholz sagte immer so schön für die Latte Macchiato-Bringer und nicht für die Trinker, äh, dort also äh, Wohnungen schaffen wollen, damit, damit sie dort auch wirklich dann äh, wohnen können, wo sie arbeiten. Wenn, wenn sie das machen wollen, äh, dann können sie nicht die Bodenrichtwerte äh, bezahlen, äh, die wir aufrufen müssen weil wir ja, wie gesagt, der Bundeshaushaltsordnung verpflichtet sind. So Und dann kommt unser Eigenbau ins Spiel, okay. wo wir also äh, diese Diskrepanz überbrücken können, indem wir sagen, also verstehen wir, dass das Grundstück könnt ihr so nicht erwerben, dann bauen wir eben, wir dürfen nur bauen für Bundesbedienstete, hatte ich eben schon gesagt, Werkswohnungen, aber... Äh, der aller Erfahrung nach werden äh, diese Wohnungen oder die, diese, diese entstandenen Wohnungen dann nicht zu 100 Prozent von Bundesbediensteten ähm, nachgefragt. Das streben wir natürlich an, aber das ist nicht die Realität und insofern äh, kommen dann auch immer andere zum Zuge und wir entlasten dadurch natürlich auch den Wohnungsmarkt an sich.
0: Hm, okay, gut, das leuchtet ein. Lass uns noch mal zu dem Thema Flächen insgesamt zurückkommen. Okay, Konversion, Sie sagten, wir haben vielleicht noch zwei, drei große Konversionsflächen äh, da beziehungsweise überhaupt in der Pipeline. Aber auch das haben Sie angerissen, Eben haben wir uns nicht beim, beim Thema Konversion verkalkuliert? Äh, brauchen wir jetzt wieder mehr? Gibt es da schon erste Anzeichen oder sind das jetzt tatsächlich erstmal theoretische Überlegungen?
1: Also schwierige Frage. Also ich würde sagen, im Moment sind das eher noch theoretische Überlegungen, ähm das 100-Milliarden-Paket des Bundes zugunsten der Bundeswehr ist vor allen Dingen, nach dem, was man weiß, auf Material und Ausrüstung bezogen. Das heißt, da geht es dann nicht um zusätzliche Übungsflächen oder Kasernen, sondern um Materiallager. Und in der Tat, die Amerikaner haben schon Anfragen gestellt, sich etwas zu vergrößern. Die sitzen ja vor allen Dingen in Grafenwöhr oder in Baumholder in, in Rheinland-Pfalz. Aber das lässt sich alles darstellen. Also es ist bislang nicht so, dass es eine völlige Umkehr der Politik ist, wie man das beispielsweise jetzt mit Blick auf Bunker sagen könnte. Also wir haben nur in diesem, in diesem Geschäft, also was macht die BIMA immer wieder die Erfahrung, dass es große Flächenkonkurrenzen gibt, dass also wenn eine Fläche frei wird, ganz unterschiedliche Interessen zugreifen wollen. Also, es gibt in denen das Interesse, Wohnungsbau zu schaffen. Es gibt das Interesse, Gewerbeparks zu schaffen. Es gibt, ja, vielleicht auch das Interesse, tatsächlich militärische Einrichtungen auszuweiten, aber auch Naturschutzgebiete zu schaffen, vielleicht auch Ausgleichs- und Ersatzflächen für Infrastrukturmaßnahmen, die ja erforderlich sind. Schienenausbau beispielsweise, Ausbau des Schienennetzes. Das alles muss ja kompensiert werden. Und das wird nicht eins zu eins kompensiert in der Fläche, sondern das wird durch sogenannte Ökopunkte ja, ja. äh, kompensiert. Das heißt, sie werten die Flächen dann auf. Und das alles sind aber so unterschiedliche Interessenlagen. Also die zum Ausgleich zu bringen. Juristen sagen dazu praktische Konkordanz. Das ist das, das eigentlich Entscheidende. Ich habe heute Morgen einen schönen Anruf bekommen äh, von dem Landrat äh, in, in Aurich. Da haben wir nämlich eine Kaserne schon seit Längerem äh, mit der Kommune gemeinsam an einen Investor fast verkauft. Fast verkauft und jetzt kommt die Flüchtlingssituation aus der Ukraine dazu. Und der Landrat sagt, wir brauchen dringend äh, Unterbringungsmöglichkeiten für 1.300 Leute bis Ende des Jahres. Und diese Kaserne eignet sich doch hervorragend dafür. Und äh, jetzt äh, ist, ist dann das die Frage, was, was machen wir konkret damit? Und jetzt haben wir, ist es uns Gott sei Dank gelungen durch ein... Äh, durch viele Gespräche mit allen Beteiligten, es hinzubekommen, dass es einen Kompromiss gibt. Wir verkaufen die Kaserne weiterhin. Allerdings die Gebäude, die der Landkreis braucht, etwas später. Die dürfen bis dahin genutzt werden für die Flüchtlingsunterbringung. 2025 ist im Gespräch. Und äh, Trotzdem haben wir die Konversion, also diese Umnutzung also in zivile Nutzung nicht aufgehalten. Und, und das ist eigentlich der, sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Und das müssen wir in ganz vielen Bereichen so machen. Wenn ich das noch sagen darf, also beispielsweise bei, Wind, bei, bei erneuerbaren Energien, Windkraftanlagen zum Beispiel. Wir, wir haben ja einen Unterschied zwischen, zwischen Umweltschützern und Naturschützern. Die, die Naturschützer sehen natürlich vor allem die Vögel, die ja zum Teil, muss man ja wirklich sagen, geschreddert werden. Die werden geschreddert. Genau, so, so ist es. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben unabhängig von fossilen Brennelementen werden wollen, dann werden wir um erneuerbare Energien ja wohl kaum herumkommen. Führt aber dazu, dass beispielsweise in unseren nationalen Naturerbeflächen äh, keine äh, erneuerbaren Energieanlagen gestattet sind. Und ich, ich verstehe beide Positionen, aber da ist wahrscheinlich die Kunst auch zum Ausgleich zu kommen. Beispielsweise, warum nicht die, Flugl, die, die, die Vögel Flugzeiten und Routen genau analysieren und vielleicht zu den besonders frequentierten Zeiten dann auch die Anlagen drosseln. Oder vielleicht sogar ganz abstellen. Also was wichtig ist, ist glaube ich, dass wir rauskommen aus so einem fachpolitischen Tunnelblick, wo wir nur das eine Ziel sehen, sondern dass wir das unter, dass wir das unter dem, den Maßstäben der gesamten politischen Ziele betrachten. Und dann zu, einem, dann zu einem Ergebnis kommen, wo letztlich keiner als Verlierer vom Platz geht, sondern alle ein relativ gutes Gefühl haben. Und das ist uns jetzt eben gerade in Ostfriesland gelungen. Deswegen dieses Beispiel. Ja, wie wär's du mit einem kleinen
0: AKW statt 100 Windmühlen im Deutschen Wald? Einem AKW? Einem AKW statt 100 Windmühlen im Deutschen Wald. Ja, ja gut, dazu kann ich mich ja, jetzt nicht äußern, weiß, weil das, das ist eine andere Diskussion. Schwierig, aber. Schwierig. Lassen Sie uns doch nochmal äh, beim Thema, Sie haben es auch schon anklingen lassen, ähm, Schutzräume bleiben, ja. Sie sind ja auch der Herr der Bunker in Deutschland, ja. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen anekdotisch, aber da gibt es ja spektakuläre Geschichten. Wenn ich an Hamburg denke, den Hochbunker, da entsteht ja, glaube ich, gerade ein Hotel drauf. In Berlin sind schöne Sachen entstanden. Sie haben einen Wettbewerb gemacht, äh, zu, zu, zu Bunkerideen, ähm, was ist denn da, was ist denn, was ist denn da die schrägste, die coolste Idee eigentlich? Was kann man aus dem Bunker machen, wenn man will und das Geld hat?
1: Also sehr viel. Ich, hab, ich war in, in Bochum und äh, tatsächlich in Düsseldorf, jetzt, äh, da gibt es, gibt es auch ein wunderbares Beispiel, äh, wie die Dinge weiter werden. Es gibt eine Universität, in einem Bunker und dann oben natürlich die berühmten äh, Penthäuser, äh, die dann auch zum Teil draufgebaut werden. Jetzt in, in Düsseldorf-Bilk ist ein wunderbares Beispiel entstanden. Küste den Frosch heißt die Gesellschaft, Küste den Frosch. Und äh, ja, da sind fünf zweigeschossige Wohnkuben entstanden. Und das ist äh, ein architektonisch ganz besonderer äh, Anziehungspunkt. Und vor allen Dingen, und das ist auch manchmal sehr wichtig, und nicht manchmal, das ist immer sehr wichtig, im Einvernehmen zwischen Bürgerstadt Stadt und Investor. Da, da ist es wieder dieses, möglichst gemeinsam die Dinge so zu gestalten, dass nicht die einen protestieren und die anderen gewinnen, sondern dass man möglichst, also jedenfalls alle Gutmeinenden, es wird immer Menschen geben, denen man es nicht recht machen kann, aber dass man im Prinzip alle Gutmeinenden mitnimmt. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Aber bei den Bunkern gibt es natürlich eine, eine Vielzahl von, von wirklich guten Referenzobjekten. Äh, Unser Problem ist jetzt natürlich, dass durch den russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar äh, wir diese äh, Entwidmung von Bunkern 600 sind noch nicht Aber 600 gibt's noch. Ja. ja, 600 sind noch nicht entwidmet. Äh, dass wir das natürlich erstmal äh, gestoppt haben. Also, die, sind, die liegen formal noch der Zivilschutzbindung äh, äh, und sind allerdings auch nicht einsatzbereit. Und äh, dementsprechend äh, geht es jetzt darum, dass wir einfach eine Bestandsaufnahme machen im Zusammenwirken mit dem äh, Bundesamt äh, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, äh, BBK und äh, mit dem Bundesinnenministerium und einfach da die Möglichkeit der Reaktivierung der Anlagen uns anschauen. Aber äh, danach wird dann darüber entschieden, wie das weitere Vorgehen ist. Nur, äh, ob das jetzt in einer neuen Bunkeroffensive mündet, das, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass, dass mich da auch da wieder ein Punkt sehr äh, berührt hat, weil der wieder wach geworden ist in mir. Und zwar dieser ehemalige Regierungsbunker nahe Bonn bei Ahrweiler, also Flutregion und so, kennen Sie. Und das war eine ganz interessante Geschichte, weil 2007 hat eben der Bund gesagt, der, die Bedrohung, Ost-West-Konflikt ist vorbei, wir bauen unsere Bunker zurück. Und wie das eben... So ist in Deutschland. Das wird dann sehr präzise gemacht. Also Wandfarbe ab, Leitungen weg, Bodenbeläge weg, verfüllen zum Teil. Und äh, Also nicht einfach nur äh, Tür zu, Schloss dran und äh, außer Betrieb, sondern das wird richtig gemacht. Und dann gab es eben äh, da engagierte Menschen, zwei äh, kann ich nennen. Einmal den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Florian Mausbach, und eben den Landrat Pföhler, der ja jetzt auch da durch die Presse gegangen ist im Zuge der Flutkatastrophe. Und die haben sich sehr dafür eingesetzt, dass doch zumindest ein Teil dieses ehemaligen Regierungsbunkers erhalten bleibt. Und das passiert auch. 200 Meter äh, sind erhalten geblieben und äh, ich glaube 2018 war das zehnjährige Bestehen. Da äh, sind große Besucherströme zu verzeichnen, also weit über eine Million Besucher waren inzwischen da und können sich eben noch mal anschauen, wo dann der provisorische äh, Regierungsbesprechungssaal gewesen wäre, mit einem Friseur, mit einem Operationssaal, mit mit den Schlafmöglichkeiten für den Kanzler und Kabinettsmitglieder. Also wirklich eine Zeitreise, natürlich auch eine Zeitreise wirklich tief in die 70er, äh, aber das alles wäre nicht erhalten geblieben. Wenn es da nicht auch dieses Engagement gegeben hätte, wir dürfen nicht alles zurückbauen. Das heißt aber im Ernstfall könnte die Bundesregierung
0: wieder von Berlin nach Bonn umsiedeln, ihren Bunker sozusagen. Nein, ich
1: glaube, soweit so weit also, geht's natürlich. nicht. Soweit geht's nicht. Und äh, ja, ich glaube, diese Diskussion ist dann auch abgeschlossen. Aber wichtig ist, ist dass man einfach die Dinge nochmal mal erlebbar gemacht hat. Ja, ja.
0: Aber es kann durchaus sein, dass wir jetzt, Sie haben das schöne Wort, das werde ich mir merken, Bunkeroffensive geprägt, dass wir jetzt eine neue Asset-Klasse Spezialimmobilien, nämlich Bunker, erleben werden. Gibt es da Überlegungen oder was? Also 600 die Bunkeroffensive von 600 auf
1: 6.000 Bunker in nur fünf Jahren oder sowas? Also ich, ich glaube, das wird schwierig. Erstens mal haben wir ja sowieso nicht Fläche zu viel. Aber kann man noch ein bisschen enteignen oder es geht doch bei der Autobahn. Ja, man auch. kann alles, man kann alles, aber ich ich denke, am Ende werden es natürlich trotzdem nur Promillanteile der Bevölkerung sein, die dann da äh, im Ernstfall Zuflucht finden könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich eher Überlegungen gibt nach intelligenteren äh, Lösungen, als, an, äh, also wie auch immer man sich da schützt, dass man beispielsweise, äh, beispielsweise äh, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen und so weiter dann auch parallel äh, nutzen könnte. Aber wie gesagt, da bin ich kein Fachmann. Ich weiß nur, dass wir jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was von diesen Bunkern ist überhaupt noch theoretisch einsetzbar? Und dann wird darüber entschieden. Hm.
0: Lassen Sie uns doch noch mal ein auf den eigentlichen Schwerpunkt Ihrer Arbeit zurückkommen Oder der BIMA, Sie sagten ja FM im erweiterten Sinne, ich äh, gebrauche das Wort jetzt mal, heißt die BIMA tritt als Mieter und als Käufer am Markt auf. Was, was suchen Sie, was mieten Sie? Durch die Bank, Büroräume, Wohnräume? Was, was, welche, welche, welche Flächen, welche Objekte suchen Sie?
1: Ja, also wenn wir etwas suchen, dann ist es zurzeit in der Tat so, dass wir das für Bundesinstitutionen hm. suchen. Vom Ministerium über die Behörden, die ich eben angesprochen habe, bis zur Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus oder äh, Willy Brandt oder was auch immer. Also es gibt da eine ganze Menge von, äh, von Institutionen, die sich an uns wenden äh, und äh, im Rahmen dieses einheitlichen Liegenschaftsmanagements an uns wenden, aber eben auch als öffentliche Institutionen, die dem äh, nicht unterliegen, trotzdem Hilfe Anfragen und das tun wir dann im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auch gerne. Und das heißt dann äh, mieten äh, oder gegebenenfalls auch kaufen. Allerdings ist das immer nur die Second-Best-Lösung. Also in, in erster Linie ist es natürlich sinnvoll, äh, die, äh, die Institutionen in eigenen Liegenschaften unterzubringen, also in BIMA-Liegenschaften mhm. äh, unterzubringen. Wie
0: viel schon haben Sie denn gerade? Oder können Sie noch Institutionen reinstopfen? So Pi mal Daumen.
1: Also das ist, das ist ausgesprochen schwierig zu sagen, weil das natürlich auch regionär, regional sehr unterschiedlich ist. In Berlin kann ich Ihnen sagen, haben wir überhaupt keinen Leerstand, äh, sondern da suchen wir. Und das ist natürlich äh, auch der Grund dafür, dass, dass wir überhaupt jetzt hier äh, darauf kommen, auf das, auf das Thema in Berlin, äh, weil wir das alles gar nicht äh, abdecken können mit eigenen Liegenschaften. Umso mehr plädieren wir ja dafür, dass wir, wenn es darum geht, Behörden unterzubringen, dass wir dann liegenschaftsbezogen denken. Und nicht, wie es bislang eher üblich ist, den exakten Bedarf einer Behörde abbilden. Weil der hat sich mit dem Zeitpunkt, wo er genannt wird, natürlich schon wieder geändert. Da kommen Leute zusätzlich, da ist, gibt es eine Stellenmehrung. Also beispielsweise das Innenministerium, wo ich herkomme, ist ein gutes Beispiel. Da ist ja dieser ein Neubau gegenüber des Berliner Hauptbahnhofs entstanden. Und damals war schon ein Riegel C, Bauteil C, wie er genannt wird, eigentlich geplant, aber wurde erstmal nicht realisiert. Und das wird jetzt gemacht. Es wäre natürlich einfacher gewesen, das alles in einem zu machen, damals schon von der Baustelleneinrichtung, von der ganzen... Infrastruktur her. Und deswegen denke ich, es ist das Beste, die wenigen Grundstücke in Berlin, die wir dann wirklich zur Verfügung haben und ausnutzen können, dann auch wirklich so auszunutzen, dass es sinnvoll ist. Und dann zu gucken, wie fülle ich die? Weil Bedarf wird es immer geben.
0: Herr Vize an dieser Stelle tatsächlich noch mal nachgefragt. Es also ist schon klar, die Bundesregierung sitzt in Berlin. Aber was hat denn das für eine Dimension, zumindest sagen wir mal für den Mietmarkt an Nachfrage? Wie viel, wie viel belegen Sie in Berlin ungefähr?
1: Ja, wir äh, haben etwa 170.000 Quadratmeter äh, für die obersten Bundesbehörden in Berlin äh, angemietet. Und äh, da kommt natürlich auch ein erklecklicher zweistelliger Millionen. Betrag zusammen. Und äh, das ist natürlich auch der Grund, äh, warum wir auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht möglichst schnell äh, in eigene Liegenschaften äh, kommen wollen oder äh, neu bauen äh, wollen. Normalerweise äh, läuft ja so ein Verfahren immer so ab, dass äh, die BIMA in einem Erkundungsverfahren prüft, äh, wie der Flächenbedarf der Bundeseinrichtungen äh, ja, am funktionalsten und am wirtschaftlichsten äh, gedeckt werden kann. Und äh, dann wird äh, zunächst geprüft, ob, ob dieser Bedarf in eigenen Immobilien gedeckt werden kann. Oder eben Anmietung erfolgen muss oder ein Neubau erfolgen kann, was dann auch länger dauert. Äh, oder auch eventuell ein Ankauf in Betracht kommt, was wir auch hier auch schon konkret gemacht haben. Äh, und dann werden die äh, verschiedenen Optionen in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegenübergestellt, und dann macht die Beamer gegenüber dem Nutzer einen Vorschlag, einen Unterbringungsvorschlag. Und der zukünftige Nutzer entscheidet dann, ob auf dieser Basis die Unterbringung erfolgen kann und erteilt dann den entsprechenden Beschaffungsauftrag. Also mit ja, Ministerium XY, Stiftung Z? Irgendwie ja, so. genau, ja, genau. Also zum Beispiel, wir haben ja auch Spezialgebäude, nicht nur die Ministerien, also beispielsweise hier der Neubau des BND in der Chausseestraße oder das Ausstellungsgebäude Futurium oder das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Das sind alles solche, solche Dinge. Und dann reichen wir dann diese entsprechende Liegenschaft weiter an den Nutzer und schließen einen entsprechenden ELM, also einheitliches Liegenschaftsmanagement-Vertrag und übernehmen dann eben auch das Liegenschaftsmanagement.
0: Wenn wir uns jetzt mal das politische Geschäft anschauen, neue Legislaturen, neue Zuschnitte von Ministerien, wir haben dynamische politische Entwicklungen, wir haben sozusagen neue politische Strukturen, sodass man aus davon ausgehen kann, dass sie schon ein dynamischer Nachfrager zumindest am Berliner Markt sind sozusagen ja,
1: ja davon das, das ist ohne Zweifel so das ist ohne Zweifel so und ja wir müssen einfach sehen, wie sich dann auch jetzt die, die neuen Arbeitswelten auswirken auf unseren Bürobedarf Herr Fietz ich hatte eingangs schon gesagt
0: sie haben natürlich eine, für einen Immobilienmann außergewöhnliche Bieter. Ja. Sie haben eine umfassende Erfahrung im politischen Raum. Sie haben viel gesehen. Sie haben viel erlebt. Sie wissen sozusagen ein bisschen platt gesagt, wie der Hase dort läuft. Ich sage mal, das ist ja ein cooler Move. Ja. Das haben wir hier aktuell vielleicht noch bei Herrn profeller und bei Herrn Oettinger, ja, die sozusagen bei Herrn Gröner angedockt sind. Lassen Sie uns doch da mal einsteigen. Sie haben doch da, wenn Sie als Bundesgeschäftsführer zum Beispiel unterwegs waren ja, oder auch im Umfeld von, von Ministerien, da haben Sie doch sicherlich zum Beispiel viele Lobbyisten gesehen. Wer macht in Deutschland die beste Lobbyarbeit als Branche? Haben Sie, da noch, haben Sie da noch einen Begriff?
1: Schwer zu sagen. Also, ich glaube, dass da die Aufgaben von Lobbyisten, also beziehungsweise die Zielsetzung von Lobbyisten so unterschiedlich ist, kann man, kann man da keine allgemeine Aussage zu treffen. Ich war ja in der Unionsfraktion zuständig in in der parlamentarischen Geschäftsführung zuständig für die Pflege des vorpolitischen Raums sozusagen also die ganzen ja Verbände und Lobbyorganisationen die sich eben in Bonn und später dann in Berlin tummeln einerseits und andererseits vor allen Dingen um für den Umzug von von Bonn nach Berlin und da habe ich schon gemerkt dass das A und O für Interessenvertreter, so will ich sie da mal nennen, äh, die Hartnäckigkeit ist. Also sie, äh, sie müssen äh, hartnäckig sein, ohne jetzt den, äh, den Leuten auf den Nerven zu fallen. Aber sie dürfen sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Also wenn Ihnen einmal jemand gesagt hat, also nee, ich möchte das jetzt nicht und ich möchte auch nicht mit Ihnen reden, so gibt es ja auch oder gab es jedenfalls, ich habe es erlebt, dann haben eigentlich die den längsten Atem gehabt, die sich davon nicht haben entmutigen lassen, sondern einfach weitergemacht haben. Und äh, wenn nicht bei ihm oder bei ihr, dann bei dem Nächsten. Und irgendwann hat sich das durchgesetzt. Also da könnte ich schöne Beispiele äh, erzählen. Ich glaube, die Immobilienbranche äh, macht im Prinzip äh, eine, eine gute Lobbyarbeit. Das, äh, das Wichtigste ist, glaube ich, Seriosität und Authentizität. Das, das ist das A und O. Also sie dürfen, äh, wenn sie schwarze Schafe sehen und einfach Dinge sehen, die, äh, die zurecht kritisiert werden, dann ist es gut, das auch offen zu benennen und nicht so zu tun, als wäre, äh, als wäre alles in Ordnung. Also damals äh, diese, dieser, dieser Berlin-Umzug, äh, wenn das von Interesse ist, das hat... Äh, das hat deswegen eine interessante Auswirkung gehabt, weil wir ja in Berlin ein Unterbringungskonzept für die ganzen Bundesministerien machen mussten. Also einige Dienstsitze blieben ja in Bonn, einige erste Dienstsitze, aber trotzdem mussten natürlich alle Ministerien hier irgendwo ihren Sitz haben, entweder ersten oder zweiten Dienstsitz. Und dann war eben die Frage, was ist eigentlich mit den Wohnungen? Und wir haben ja auch diese Abgeordnetenschlange, hier an der Spree gebaut. Allerdings äh, hat der Bund ursprünglich mal äh, gesagt, ja, wir bringen die Wohnungen, die benötigten Wohnungen mit. Das ist dann, glaube ich, mehr oder weniger vergessen worden. Warum? Weil der Wohnungsmietmarkt in Berlin so gut war, dass das wirklich nicht nötig schien. Das hat sich heute geändert. Und ich glaube, da müssen wir auch ran. Da müssen wir auch ein bisschen vielleicht auch, auch, auch politisch Signale setzen, was, was mich zum Beispiel in, in Berlin stört, das sind, dass da in Neubauten zum Teil, in diesen hochpreisigen Neubauten einfach Wohnungen leer stehen. Warum? Weil die von irgendwelchen Nicht-EU-Ausländern gekauft werden als sichere Geldanlage, wie ich höre, zum Teil von Leuten, die nicht mal kommen, um sie sich anzusehen und die natürlich dann einfach als Kapitalanlage da liegen. Und ich finde, da muss man sich schon überlegen, wollen wir das? Und, das könnte man dann machen. Äh, ja, man könnte zum Beispiel überlegen, ob, äh, das, ob ein solcher Verkauf noch zulässig ist. Dann würde natürlich gesagt werden, ja, dann bedienen die sich Strohleuten und äh, machen es irgendwie anders. Aber gut, es gibt viele Dinge, die sind verboten, zum Beispiel über die rote Ampel zu gehen. Es wird trotzdem gemacht, aber das Signal ist klar, wir wollen das nicht. Und äh, das ist äh, jedenfalls eine, eine Variante, über die man nachdenken könnte.
0: Wir wollen in Deutschland seit mehreren Legislaturen den Wohnungsbau pushen. Ja? Wir haben gleichzeitig in Deutschland Innerhalb kürzester Zeit von sechs auf 20.000, über 20.000 Bauvorschriften aufgestockt. Wir haben eine Baukostensenkungskommission gehabt, die viele kluge Gedanken hat, von denen, glaube ich, kein einziger umgesetzt worden ist. Wir haben, wir sind in den Wohnungsmangel mit Ansage gelaufen. Die, die, die Frage, die sich mir stellt, ist folgende. Ja, im politischen Raum sind ja, unterstellen wir mal, eine Haufen hochqualifizierte, rational agierende ja, Akteure unterwegs. Wie kann es passieren, dass wir in so eine Situation kommen? Wie geht das? Also, Sie, 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 Sie haben neben den Kollegen gesessen. Wie, wie kann das passieren? Ja, das sind ja alles, wenn ich Herrn Schäuble ansehe, das ist ja ein Crack. Ja, das macht der Laune, dem zuzuhören. Wie kann es passieren, dass wir in so
1: eine fatale Situation kommen? Ja, weil wir uns zum Teil in den selbstgemachten Vorschriften verheddern. Also wer würde bestreiten, dass Datenschutz eine wirklich wichtige Funktion hat, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber die Ausformung, die wir dann im Einzelnen erleben, die führt dazu, dass, es, dass eben sinnvolle Dinge gegebenenfalls nicht mehr gemacht werden können. Genauso bei, bei Bauvorschriften. Wir, wir müssen, glaube ich, da zu, einer, zu einem gewissen Maß halten zurückkehren. Und die Tatsache, dass das wirklich, wie Sie sagen, gute Leute sind, die damit beschäftigt sind, die macht die Sache ja mitunter sogar schwieriger. Warum? Weil wenn das engagierte, kluge Menschen sind, dann wollen die natürlich auch ihren Bereich wirklich so abdecken, dass man sagen kann, wow, und das führt aber dazu, ich habe eben schon mal von diesem fachpolitischen Tunnelblick gesprochen, das führt aber dazu, dass jeder seins sieht und das Juristen sagen: Subsumiert ist eins von von eins bis zehn alles wunderbar stimmt alles. Aber wie hat Helmut Kohl mal gesagt? Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und äh, keiner fühlt sich für das Ganze verantwortlich. Und da äh, glaube ich müssen wir wieder hinkommen, dass äh, dass wir uns also nicht in, in, im Klein-Klein der Einzelvorschrift verheddern, sondern vom Ergebnis her denken. Wenn es übrigens ernst wird, dann, dann geht das ja auch. Also wenn ich mich erinnere an das Flüchtlingsbaurecht zum Beispiel. Was, an, was 2015 dann, 2016 äh, dann möglich wurde. Oder jetzt äh, die Gasterminals, die möglich werden. Also es gibt verschiedene Dinge, äh, die man ja machen kann. Aber wir, wir haben so die Tendenz, dann wirklich die Dinge bis ins Letzte ausbuchstabieren zu lassen. Also beispielsweise, ich, ich weiß nur auch schon von meinem Vater, der in der Wasserwirtschaft äh, tätig war, wir hatten noch nie so sauberes Wasser. Oder so saubere Luft wie heute. Und trotzdem gibt es Lobbygruppen, die also immer noch weiter bohren und kritisieren und so tun, als wären wir wirklich im schlimmsten industriellen Zeitalter. Und so ist es einfach nicht. Und da, glaube ich, ist der Blick auf das Ganze, wo wollen wir eigentlich politisch hin? Und der ist entscheidend und den sollten sich wieder alle Angewöhnt. Na ja. Und vielleicht gibt, wenn ich den Satz noch sagen darf, vielleicht gibt diese äh, Krise, jetzt diese weltpolitische Krise, auch dazu die Möglichkeit, äh, dass man eben etwas, etwas weniger das Detail und etwas mehr das Ganze sieht.
0: Aber nochmal, ja, Sie waren ja im Maschinenraum der Macht
1: als Bundesgeschäftsführer.
0: Ja, Sie, Sie, kennen, Sie kennen das Zusammenwirken der einzelnen Häuser. Wie könnte man es konkret anpacken? Wie, wie kriegt man den gordischen Knoten durchschlagen?
1: Also, wenn ich das wüsste, dann, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich gut. Da versuchen sich, glaube ich, sehr viele dran. Es gibt einige Bücher, gerade zur letzten Wahl gab es neue. Aussagen aus der Adenauer Stiftung, aus der Unionsfraktion, aber nicht nur, sondern das sind die, die ich gerade mitbekommen habe. Generell, glaube ich, müssen, müssen wir das Ganze in, insofern entschlacken, dass Zuständigkeiten gebündelt werden, dass es also weniger Leute gibt, die mitreden und äh, klare Verantwortlichkeiten. Aber äh, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das so ein bisschen wohlfeil, weil das klingt so, als müsste man nur auf einen Knopf drücken und dann wäre alles gut. So einfach ist es nicht. Unsere Gesellschaft ist ja sehr komplex und äh, deswegen ist es, äh, ist es nicht ganz so einfach und trivial und äh, trotzdem glaube ich, äh, ist es möglich und deswegen, Krisen haben immer die äh, große Chance, dass man, dass man diese Dinge dann vielleicht auch mit anderen Augen sieht und äh, wenn es mich nicht ganz täuscht, habe ich so den Eindruck, dass äh, jetzt seit Februar auch andere Diskussionen stattfinden, also konkret Diskussionen die vielleicht nicht die erste Priorität haben, auch nicht mehr ganz so stark im Fokus sind, sondern wirklich wir uns mit den Kernfragen auseinandersetzen.
0: Herr Vietz, was denken Sie denn abschließend, wie lange werden wir brauchen, bis wir sozusagen wieder zu einem effizienten Staatswesen kommen und aus den Blockaden, die wir gerade sehen, uns
1: freigekämpft haben? Also das kann ich jetzt nicht als BIMA-Vorstand beantworten, sondern nur als Staatsbürger. Und da habe ich schon den Eindruck, dass jetzt die Ukraine-Krise oder präziser gesagt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dazu geführt hat, dass hier doch einige Gewissheiten ins Wanken gekommen sind und sich sehr stark zeigt, wie, wie differenziert und lernfähig auch die Politik darauf reagiert. Und das gibt für mich doch einen ziemlichen Hoffnungsschimmer dass wir da einen großen Schritt weiterkommen könnten. Herr Vietz, ist zwar
0: ein bisschen platt, aber dann sage ich jetzt mal, die Krise ist unsere Chance und äh, ich danke Ihnen für das
1: Gespräch. Sehr gerne, Herr Rücker. Vielen Dank.
0: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.